0: rejeter les désirs du monde et rencontrer le Seigneur. Luc 2, verset 1 à 14 Or il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrénus eut le gouvernement de la Syrie, et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville, et Joseph aussi monta de Galilée de la ville de Nazareth en Judée dans la ville de David qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né et l'emmaillota, le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui dans la cité de David vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Le plus grand miracle dans l'histoire humaine. Le fait que Jésus-Christ soit venu dans ce monde, dans la chair humaine, est vraiment le plus grand des miracles. Le fait que Dieu le Créateur ait pris l'apparence de sa créature et soit venu demeurer parmi les créatures est vraiment un grand miracle. Quand notre Seigneur est venu dans ce monde, les anges sont apparus au berger et ont dit « Car aujourd'hui dans la cité de David vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur, et ceci en est le signe pour vous. » c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il est écrit ici, et ceci en est le signe. Cela signifie qu'il y aura un miracle. L'eau se séparant quand Moïse pointe vers la mer rouge est un plus grand miracle, mais le plus grand des miracles, la plus grande des œuvres parmi les miracles que nous pouvons trouver dans la Bible, c'est l'événement où Dieu vient dans ce monde, dans la chair humaine en tant que bébé Jésus. C'est le plus grand événement de l'histoire de ce monde il n'y a probablement pas eu de plus grand miracle que cela dans l'univers. Notre Seigneur est venu dans ce monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde dans la chair humaine comme le roi des rois et notre sauveur. Quand notre Seigneur est venu dans ce monde, le bébé Jésus était enveloppé dans des linges et a été posé dans une crèche. Ici, l'ange dit que c'était un grand signe. Il fallait ouvrir le linge si l'on voulait vraiment rencontrer Jésus-Christ notre Seigneur qui était enveloppé dans ces linges. En réalité, cela signifie que Jésus est le secret de Dieu. Dieu a révélé son amour envers tout le monde. Mais en même temps, Dieu l'a aussi caché pour que tout le monde ne puisse pas voir cette œuvre. Nous devons comprendre clairement ce que la loi de Dieu dit si nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous devons comprendre clairement la loi que Dieu nous a donnée si nous voulons rencontrer le Seigneur et nous incliner devant lui avec respect. Bien qu'ils ne connaissent pas grand-chose de la loi, beaucoup de gens désignent la loi et disent que la loi est juste une série de lois ou disent que nous devons observer la loi si possible, puisque c'est la loi de Dieu. Cependant, jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne, le rôle de la loi était de nous montrer le péché par la parole de Dieu et de nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour cela que les Écritures nous disent dans une figure de style que nous devons ouvrir les linges qui enveloppent la loi si nous voulons vraiment rencontrer le bébé Jésus enveloppé de linge. En d'autres termes, bien que notre Seigneur soit venu dans ce monde, nous devons connaître clairement la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi si nous voulons le rencontrer. Maintenant même, beaucoup de gens pensent que nous devons observer la loi de l'Ancien Testament, et c'est une pensée incorrecte. Ce qui est plus grand que la loi, c'est la loi de l'Esprit de vie. Romains 8, verset 2 La loi désigne les péchés des gens, mais la loi de l'Esprit est vraiment juste et belle. Dieu nous donne le fruit du Saint-Esprit. La loi est le commandement de Dieu qui nous dit « à faire et ne pas faire ». Alors que la loi de l'esprit est miséricorde, amour, douceur, maîtrise de soi et paix. La loi de l'esprit demande plus de justice et de belles choses que ce que la loi demande de notre part. La loi de l'esprit demande l'amour, une grande miséricorde, la joie, la douceur et la paix. Elle demande des choses dont nous avons absolument besoin, les choses qui sont absolument justes. Mais que dit la loi Elle nous enseigne seulement combien notre pensée, nos cœurs et œuvres humaines sont mauvais et ce qu'est notre péché face à la présence de Dieu. Cependant, nous devons aussi connaître la loi. La loi de l'époque de l'Ancien Testament a été accomplie par la venue de Jésus, mais puisque la loi nous fait comprendre le péché et connaître le péché, nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur même si notre Sauveur, le bébé Jésus-Christ, est venu dans ce monde, si nous ne pouvons pas réaliser nos péchés, et si nous ne connaissons pas réellement cette loi parfaitement. Que devons-nous savoir premièrement pour rencontrer le Seigneur Nous pouvons rencontrer le bébé Jésus-Christ enveloppé de linge et le recevoir dans nos cœurs quand nous connaissons la loi et son but donné correctement. Les gens ne peuvent pas recevoir le Seigneur dans leur cœur, ils ne peuvent pas le rencontrer et ne voient pas Jésus-Christ qui est venu vers nous enveloppé de linge. Même s'ils disent qu'ils croient en Jésus, ils ne l'ont pas rencontré encore parce qu'ils ne connaissent pas bien la loi de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde et est devenu notre sauveur. Mais pour certaines personnes, cette vérité est réellement un grand secret et elle leur est cachée. Les gens se demandent si Dieu est vraiment devenu une faible créature et est venu dans ce monde et ne croient pas en ce fait. La plupart des gens ne croient pas à ce fait. Ils ne le croient pas parce que c'est incroyable. Mais un tel miracle est réellement arrivé. Le Seigneur est Dieu qui a créé tout l'univers. Non seulement cette terre, mais aussi le monde immense des étoiles. Dieu est venu dans ce monde à travers le corps de Marie, revêtu de l'apparence d'un humain comme vous et moi Jésus, qui est Dieu, est venu dans ce monde revêtu de la chair humaine comme nous Cela signifie que Dieu est avec nous. En d'autres termes, Dieu est venu dans ce monde dans la chair humaine tout comme nous C'est le plus grand miracle parmi tous les miracles. Cependant, même si tout le monde pense connaître Jésus-Christ, aucune personne qui ne connaît pas la loi correctement ne peut le rencontrer. Notre Seigneur est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde dans un vrai corps humain. Le Seigneur est venu dans ce monde à l'époque où César Auguste régnait sur l'Empire romain. Sur la base de l'histoire correspondante, nous pouvons dater ce récit à l'an 4 avant Jésus-Christ. César Auguste a ordonné « Tout le monde doit être inscrit ». Je suis certain que vous comprenez que le monde entier a standardisé l'année calendaire sur la base de l'époque où Jésus-Christ est venu dans ce monde. AD, Anno Domini en grec, signifie l'année après la naissance de Christ, mais les historiens disent qu'il y a environ quatre ans de différence par erreur dans la standardisation de l'année calendaire. Quoi qu'il en soit, dans une perspective historique, Jésus-Christ est né au temps de César Auguste de l'Empire romain. C'est un fait historique qui peut être réellement prouvé, même aux gens qui ne croient pas en Jésus. Beaucoup de gens débattent pour savoir si Jésus était une vraie personne historique ou non, mais l'histoire démontre le fait et le temps de la venue de Jésus. Mais il y a des gens qui ne le croient toujours pas. Ces gens manquent de respect à la Bible et persécutent ceux qui y croient. Beaucoup d'historiens et d'auteurs ont relevé le défi de prouver que Jésus-Christ venant dans ce monde et son salut pour nous après 33 ans de vie n'était pas vrai et que ce n'était qu'un mythe. Ils ont essayé de trouver la preuve que Jésus-Christ n'était pas une vraie personne mais ils n'en ont pas été capables. Les gens ont enquêté sur l'aspect historique de Jésus par des études archéologiques et des études scientifiques, et ainsi de suite. Des érudits ont essayé de prouver que Jésus était un humain et pas Dieu, mais tous leurs efforts ont échoué. Lewis Wallace, l'auteur de Banure, a beaucoup étudié au sujet de Jésus pour révéler que Jésus n'était pas une vraie personne. Il s'est engagé dans l'enquête et l'étude pour prouver que Jésus-Christ n'était pas une vraie personne. Cependant, plus il entrait dans l'enquête et plus cela révélait par toutes les preuves matérielles que Jésus était clairement né dans ce monde et que Jésus-Christ avait réellement mené sa vie et fait les œuvres rapportées dans les Écritures. Donc cet auteur qui a commencé l'enquête pour réfuter les déclarations sur la réalité historique de Jésus s'est finalement incliné devant Dieu et a confessé Jésus-Christ est le vrai Fils de Dieu et il est le Dieu qui est réellement venu dans ce monde comme notre Sauveur. Lewis Wallace a écrit ce livre après avoir confessé que Jésus Christ est réellement Dieu et notre Sauveur qui est venu dans ce monde, et le livre a été transformé en un film appelé Bénure. Dans le film, la divinité de Jésus Christ est révélée clairement dans beaucoup de scènes. Dans la dernière scène, on peut voir que la mère et la sœur du personnage principal ont été infectées par la lèpre mais elles sont purifiées et guéries quand Jésus Christ est cloué à la croix. L'auteur de Bénure, Les Swalas, a connu et cru que Jésus-Christ était Dieu et qu'il était venu dans ce monde, avait reçu le baptême, était mort à la croix et avait expié tous nos péchés. Donc, quand nous voyons le film, nous pouvons voir qu'il montre clairement sous différents aspects que Jésus-Christ est notre Sauveur et Dieu. Sans aucun doute, même dans une perspective historique, Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité qui est venu dans ce monde revêtu de la chair humaine. Jésus-Christ a été posé dans une crèche quand il est venu dans ce monde parce qu'il n'y avait pas de place pour le coucher. Cela signifie qu'il s'est couché dans une crèche qui était utilisée pour nourrir des animaux. Jésus était enveloppé de linge et couché dans une crèche. Nous devons réellement inviter Jésus-Christ dans nos cœurs avec la foi qui exalte la justice de Dieu. Mais nous devons nous débarrasser de toutes sortes d'envies personnelles dans nos cœurs si nous voulons inviter Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous ne devons pas avoir un tel cœur qui est satisfait avec les choses du monde. Les gens qui ne peuvent pas être satisfaits avec les choses du monde acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et l'invitent dans leur cœur. Jésus-Christ est né dans de tels cœurs et ces gens-là reçoivent le salut du péché. L'évangile de Matthieu chapitre 5 dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Notre Seigneur est né dans les mêmes âmes. » qui ne peuvent réellement pas se satisfaire des choses du monde. Les humains ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui peuvent se satisfaire des choses du monde. Cependant, des gens ne peuvent pas être réellement satisfaits des choses matérielles du monde. Malgré cela, il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits des choses du monde. Ils se méprennent sur ce qu'est la satisfaction réelle. Il y a aussi des gens qui ne sont pas comme cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas être satisfaits peu importe combien de choses du monde ils ont. Le Seigneur vient dans le cœur des gens qui ne peuvent pas être satisfaits des choses du monde et il naît dans ces cœurs-là. Il y a des gens qui deviennent orgueilleux quand ils arrivent un peu à des choses comme le plaisir ou le pouvoir ou des choses matérielles du monde. Cependant, d'autres ont le cœur troublé et instable même s'ils ont tout dans ce monde parce qu'ils n'ont toujours pas la satisfaction de leur cœur et donc ils cherchent quelque chose pour trouver la satisfaction. La chose que ces gens cherchent, c'est Dieu qui est venu par la vérité. Notre Seigneur est le sauveur et le berger des gens qui ne peuvent pas trouver la satisfaction par les choses du monde. Il est notre Seigneur qui est venu sauver ces gens-là du péché. Mais il n'y a pas de place pour Jésus-Christ chez les gens qui trouvent satisfaction dans leur cœur par les choses de ce monde. Jésus-Christ ne peut pas venir et grandir dans le cœur de telle personne. Notre Seigneur ne peut pas demeurer dans le cœur de gens qui appartiennent aux choses matérielles du monde. Notre Seigneur a été couché dans une crèche d'animal qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Notre Seigneur ne peut pas aller dans le cœur des gens dont le cœur est rempli d'autres visiteurs et des choses de ce monde comme cela. Il n'y a pas de moyen que le Seigneur naisse dans ces cœurs-là. Comment Jésus-Christ pourrait-il naître dans ces cœurs Comment notre Seigneur peut-il naître dans le cœur de ces gens où il ne peut pas entrer et où il n'est pas accepté Comment le Seigneur peut-il aller dans le cœur de ces gens quand ils sont satisfaits des choses du monde, même sans le Seigneur le Seigneur toque au cœur des gens qui sont satisfaits même sans le Seigneur, mais il ne peut pas entrer parce qu'il ne l'accepte pas. Dans le cœur de quel genre de personne le Seigneur entre-t-il Le Seigneur entre dans le cœur des gens abaissés. Le Seigneur entre dans le cœur pauvre qui ne peut pas obtenir la satisfaction avec les choses du monde. Le Seigneur entre dans le cœur qui se lamente et le cœur de la personne qui soupire après la justice de Dieu. Donc le Seigneur est né dans un tel cœur. Le Seigneur est venu dans ce monde comme le Sauveur mais il ne peut pas naître et demeurer n'importe où. Notre Seigneur peut naître dans le cœur d'une personne qui soupire réellement après Dieu et désire révérer le Créateur. Le Seigneur est né dans le cœur des gens qui veulent vraiment recevoir la rémission de tous leurs péchés dans la présence du Seigneur et les gens qui se lamentent sur leurs péchés et croient que le Seigneur a accompli l'œuvre de salut par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour eux. Le Seigneur qui a rencontré les ABC Quand j'étais jeune, je n'avais pas grand-chose. Je pouvais m'en sortir comme les gens moyens, mais je ne pouvais pas avoir de grande satisfaction. Donc je dépensais beaucoup d'argent, même si ce n'était pas une grande somme d'argent, parce que je pensais que je pouvais avoir de la satisfaction si j'avais de l'argent et le dépenser comme j'en avais envie. Cependant, mon cœur était toujours vide, peu importe l'argent que j'avais et dépensé. Et peu importe combien de nourritures délicieuses je mangeais ou quelle chose joyeuse du monde je faisais, mon cœur était toujours vide. Mon cœur ne pouvait pas vraiment être rempli avec quoi que ce soit dans ce monde. Je n'avais pas beaucoup de joie et il n'y avait pas de satisfaction dans mon cœur. Alors j'ai cru au Seigneur un jour, même si je n'ai pas reçu le salut parfaitement à ce moment-là et le vide de mon cœur s'est réduit d'environ un tiers. Ce qui était clair, c'est que je pouvais au moins être un peu satisfait par le fait que je croyais en Dieu le vrai Créateur et vivais pour le Créateur. Après que dix ans soient passés depuis que j'ai cru pour la première fois en Jésus comme cela, j'ai enfin reçu le salut du péché parfaitement en rencontrant réellement le Seigneur et le connaissant. Après cela, il n'y a eu que de la vraie satisfaction dans mon cœur. Mon cœur est rempli de satisfaction et débordant d'abondance maintenant même. Le Seigneur est devenu mon sauveur et mon Dieu seulement après que j'ai rencontré le Seigneur et qu'il soit né dans mon cœur. Il est devenu mon Seigneur et sauveur. Le Seigneur est venu dans ce monde, dans la chair humaine, pour me sauver, moi qui étais comme cela. Dieu est venu dans ce monde avec la nature humaine et la nature divine aussi. La sérénité, la vraie satisfaction et la paix comme une colombe sont venues dans mon cœur quand j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai cru en lui. Je n'irai plus avec les choses de ce monde, ni n'essayais de satisfaire mon cœur avec quoi que ce soit de ce monde. J'ai eu une vraie satisfaction dans mon cœur qui croyait en Christ. Il y avait de la satisfaction. J'étais heureux même si je ne semblais pas avoir de joie. Même si je ne semblais pas avoir quelque chose à faire dans ce monde. J'avais faim de faire l'œuvre juste comme le Seigneur avait dit que les gens qui ont faim et soif de justice seraient rassasiés. Pour moi qui avais faim et soif de la justice de Dieu... Notre Seigneur m'a amené à faire l'œuvre de justice que je désirais et à être comblé abondamment. Après que j'ai rencontré le Seigneur, j'avais un peu faim même s'il y avait de la satisfaction dans mon cœur. Et notre Seigneur m'a permis de me donner à toute chose pour l'œuvre juste du service du Seigneur, la prédication de l'Évangile, et pour aider les âmes à recevoir la rémission des péchés. Donc j'ai commencé à vivre abondamment sans avoir faim. Nous sommes comblés quand nous faisons l'œuvre du Seigneur. Plus nous faisons l'œuvre du Seigneur et plus nous sommes comblés spirituellement, même si notre corps physique est fatigué. Notre estomac est comblé et nos cœurs sont comblés et satisfaits. Après que nous ayons rencontré le Seigneur, le Seigneur est devenu personnellement le pain de vie et une boisson rafraîchissante pour nous et il étanche notre faim et soif. Le baptême de Jésus-Christ et le sang de la croix sont devenus une nourriture abondante et le pain éternel du salut qui nous fait réellement vivre une vie juste. Notre Seigneur est né dans la personne qui ne remplit pas son cœur des choses du monde. Vous devez vider votre cœur si vous voulez servir Jésus-Christ. Nous devons vider nos cœurs si nous voulons vraiment servir Jésus-Christ dans nos cœurs, si nous voulons vivre la vie qui demeure avec le Seigneur, après avoir reçu la rémission des péchés, et si nous voulons vivre une vie qui mange et boit avec le Seigneur. Nous ne devons pas essayer de remplir nos cœurs des choses du monde. Nous devons plutôt extraire les choses du monde. Nous devons les jeter. Notre Seigneur demeure dans nos cœurs et devient le roi de nos cœurs et règne sur nous seulement quand nous rejetons les choses du monde. Alors il n'y a rien de quoi s'inquiéter parce que notre Seigneur devient notre roi à partir de ce moment. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que Jésus-Christ nous protégera quand nous sommes en danger parce qu'il est devenu notre foi. Et c'est parce que Jésus-Christ va nous nourrir quand nous n'aurons rien. Et parce qu'il nous mettra dans la victoire par la puissance de la parole personnellement quand l'ennemi apparaîtra devant nous. C'est parce que toutes choses et toute puissance sont dans le roi. Donc vous devez rejeter les choses du monde et reconnaître le fait que ces choses ne peuvent pas vous donner de satisfaction. Vous devez accepter la parole du Seigneur dans votre cœur avec foi. Après être né de nouveau comme cela, vous devez laisser les choses comme les désirs du monde hors de votre cœur. C'est alors seulement que vous pourrez marcher avec le Seigneur et que le Seigneur pourra accomplir sa volonté à travers vous. Le Seigneur est vraiment devenu le pain de vie pour nous notre Seigneur demeure dans nos cœurs comme le Sauveur et le Roi et y révèle la gloire du Seigneur en nous utilisant comme instrument juste. Alors que nous célébrons Noël, nous devons réfléchir une fois encore à pourquoi notre Seigneur est né dans une crèche. Les choses du monde sont réellement vaines. La satisfaction ne vient pas juste parce que nous les accomplissons. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 12, il est écrit « De plus, mon Fils, sois instruit par cela » Il n'y a pas de fin au grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent la chair. Mais malgré cela, nous publions constamment des livres de mission pour partager la parole la plus nécessaire dont on a besoin aujourd'hui, la parole nécessaire pour l'âme, la parole qui est réellement nécessaire pour les frères et sœurs, dans le monde entier. Nous devons publier les prochains volumes de nos livres de mission, mais c'est un travail réellement infini et fatigant je ne voudrais jamais faire un tel travail si je travaillais seulement pour des livres du monde. Mais nous écrivons les livres de mission qui contiennent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et les envoyons avec beaucoup d'effort parce que toute personne dans ce monde doit connaître cet évangile. Quand nous publions les livres de mission un à un comme cela, nos cœurs sont vraiment tempés même si notre corps est fatigué. Nous ne voudrions pas faire un tel travail si c'était pour un autre livre, mais nous le faisons joyeusement parce que c'est l'œuvre de partage de l'évangile. Dans les œuvres du monde, il y a toujours une tâche suivante que nous devons faire après avoir fini une tâche et puis réaliser le prochain défi, mais il n'y a pas de satisfaction. Ils travaillent deux fois plus dur et beaucoup plus, mais ils ne sont jamais satisfaits dans leur cœur. Mais dans le cas de l'œuvre de Dieu, nous avons la satisfaction dans nos cœurs même si nous y mettons juste assez d'efforts. Pourquoi Il y a la satisfaction en nous, parce que le Seigneur se réjouit à notre sujet et cela devient notre nourriture. Nous devons vider nos cœurs, nous devons réfléchir attentivement à la signification de la parole, disant que notre Seigneur a été couché dans une crèche. L'hôtellerie désigne les affaires de logement comme les motels et hôtels, et il y avait beaucoup de clients à ces endroits-là. Joseph et sa femme Marie sont retournés dans leur patrie pour l'inscription familiale suivant l'ordre de l'empereur romain César Auguste, qui régnait sur Israël à l'époque. Cependant, Marie semblait prête à libérer l'enfant, Joseph est allé à l'hôtellerie pour prendre une chambre, mais il n'y avait pas de disponibilité. Donc il est allé partout frapper à telle porte et telle porte, mais il n'y avait pas de place pour eux et Marie a dû accoucher dans une étable qu'un propriétaire d'hôtel leur a laissé utiliser. Jésus est né dans un tel endroit sale. Ce n'est pas un endroit où les clients restaient, c'est plutôt la place des animaux. En réalité, vous et moi ne sommes rien de plus que des animaux dans la présence de Dieu. Nous sommes réellement des êtres humains qui sont réellement abaissés, et inadaptés à la présence de Dieu. Mais notre Seigneur est né pour ces gens-là. Les gens qui peuvent servir notre Seigneur dans leur cœur sont des gens abaissés qui ont rejeté les choses du monde. Les gens qui ne connaissent pas la satisfaction même s'ils vivent avec des choses du monde, et les gens qui n'ont pas d'envie dans leur cœur pour les choses du monde, peuvent servir le Seigneur et marcher avec le Seigneur. Nous devons réellement accorder de l'attention à cette parole alors que nous célébrons Noël Nous devons réfléchir clairement et voir si vous et moi sommes remplis des choses du monde dans nos cœurs, et si nous avons ou pas les choses du monde dans nos cœurs que nous devons rejeter. Jésus-Christ peut venir dans votre cœur seulement quand vous videz votre cœur. Vous pouvez comprendre la volonté de Jésus-Christ seulement quand vous videz votre cœur. Les yeux spirituels s'éclaircissent seulement quand vous videz votre cœur. Nous devons accepter dans nos cœurs cet évangile de grâce, qui est vraiment comme un miracle, nous devons servir Dieu qui est devenu humain, est venu à nous personnellement, a pris nos péchés sur lui par le baptême, est mort à la croix et ressuscité des morts, et est devenu notre vrai sauveur Jésus-Christ. Nous devons le servir dans nos cœurs avec foi. Une personne qui n'a pas foi en Dieu ne peut pas servir Jésus-Christ. Une personne qui ne croit pas en Dieu ne peut pas servir Jésus-Christ comme son sauveur, même si Jésus-Christ vient à elle parce que son cœur est rempli de choses du monde. Une telle personne ne peut pas ouvrir son cœur avec joie quand Jésus frappe à cette porte. Elle n'a pas le choix que de dire qu'il n'y a pas de place et de le rejeter. Donc vous devez croire que vous êtes vraiment une personne abaissée qui mérite d'aller en enfer. De plus, vous devez aussi croire que Jésus-Christ est réellement venu pour être le sauveur d'une personne pitoyable comme vous. Nos cœurs doivent vraiment croire dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, verset 3 à 7 « Nous devons avoir la foi qui croit au fait que Jésus-Christ est notre Seigneur. » Nous devons avoir une telle foi. Nous devons croire ainsi. Nous devons professer. Jésus-Christ est mon Seigneur, il est venu dans ce monde pour me sauver, et il a reçu le baptême pour moi et est mort à la croix à ma place. De plus, nous devons aussi vraiment croire qu'il est Dieu qui est ressuscité des morts et monté au ciel, et Dieu qui reviendra dans ce monde comme le juge. Comment recevons-nous le salut de tous nos péchés Nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous pouvons servir Jésus-Christ avec nos cœurs et recevoir le salut en croyant dans la justice de Dieu. Le bébé Jésus peut naître dans nos cœurs quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos cœurs en croyant dans la justice de Dieu. Les Écritures disent que le juste vivra par la foi. Nous recevons le salut par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le miracle du salut a été accompli en nous à travers cela. En cela, Dieu est venu dans ce monde en tant qu'humain, a reçu le baptême et mort à la croix et ressuscité des morts et nous a sauvés. Nous devons avoir une telle foi qui croit en Dieu comme notre sauveur. Nous devons recevoir le salut par la foi qui croit cela. Nous devons croire que Dieu est venu dans ce monde et nous a sauvés par l'eau et le sang, que Dieu m'aide et que nous sommes les Israélites spirituellement. Nous devons vivre avec une telle foi. Satan le diable nous saisit et nous tue si nous ne vivons pas avec la foi qui croit dans la justice de Dieu. Vous devez toujours avoir la foi qui croit dans la justice de Dieu rapidement même si cela ne fait que peu de temps que vous avez reçu la rémission des péchés et reçu le salut. Quand Jésus est venu dans ce monde, le roi Hérode a essayé de tuer tous les enfants en dessous de l'âge de deux ans. Même si Satan a essayé de nous tuer comme cela, nous pouvons éviter le mauvais pouvoir de Satan si nous avons la foi qui croit en Jésus-Christ, si nous avons juste la foi que Jésus est notre Dieu et Sauveur, si nous avons juste la foi qui croit au fait que Jésus-Christ est notre berger et notre Dieu. Nous sommes protégés de nos ennemis, quand nous croyons au Seigneur, nous pouvons être sauvés de tous les dangers et toujours demeurer avec Dieu et recevoir la protection de Dieu quand nous croyons et suivons Jésus-Christ sincèrement. Nous devons être fiers et vivre avec une foi sincère, même après avoir reçu la rémission des péchés. Les anges ont adoré ici, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Les gens qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur les gens qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, les gens qui croient au fait que Dieu les a sauvés par l'eau et le sang, peuvent entendre cette bonne nouvelle et courir vers Jésus et le voir. Ils ont cru la bonne nouvelle. Les sages venus de loin n'ont pas cru dans la parole du roi Hérode et sont donc allés à l'opposé. Joseph et Marie, qui étaient les parents charnels de Jésus, ont aussi pu échapper aux mains du roi Hérode parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu à travers un ange et ont cru. Nous devons vivre avec une telle foi, même après avoir reçu le salut. Nous devons vider nos cœurs et vivre seulement avec la foi. C'est difficile de maintenir cette foi après avoir reçu le salut. Pourquoi en est-elle ainsi C'est difficile parce que nous n'avons jamais essayé de vivre avec foi, mais nous devons toujours vider nos cœurs et rejeter l'envie, et juste vivre avec foi et nous tenir au fait que seul Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Berger. Nous pouvons réaliser comment le Seigneur nous aide et comment il nous bénit quand nous croyons ainsi. Alors nous expérimentons le fait que le Seigneur est le berger qui vit toujours et nous guide maintenant même. Nous devons vivre par la foi même après avoir reçu la rémission des péchés. Maintenant ce monde touche à sa fin. Même ce Noël est différent de l'an dernier, n'est-ce pas Les gens auraient déjà pu causer toutes sortes d'agitations si c'était comme l'an dernier. Cependant c'est calme cette année il semble que cela sera encore plus calme l'an prochain. Après quelques années, les gens penseront à Noël comme une simple mémoire du passé. Ils y penseront comme une sorte de rituel de l'ancien temps. Même si nous nous réunissons maintenant pour le culte et la louange, le monde deviendra encore plus sombre avec le temps qui passe et deviendra encore pire à l'avenir. Nous les justes devrions toujours nous assembler ce jour-là et chanter « Douce nuit, sainte nuit » et adorer Dieu. Mais à l'avenir, il sera difficile de voir des églises adorer le jour où Jésus est venu dans le monde comme cela. Quoi qu'il en soit, nous sommes des gens qui avons reçu la rémission des péchés. Alors qui suivrons-nous désormais Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons suivre l'étoile. Bien que nous soyons nés de nouveau, les serviteurs du diable comme le roi Hérode viendront et nous tueront si nous restons sur place et nous ne voulons pas être conduits par le Seigneur. Après que vous ayez reçu la rémission des péchés, vous devez écouter attentivement les prédécesseurs dans la foi qui vous ont précédé. Puisque vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur même si vous venez juste de naître de nouveau, le Saint-Esprit s'accorde à la parole de Dieu et contrôle votre cœur. Alors vous pouvez obéir et suivre le Seigneur continuellement. La foi grandit en vous pas à pas quand vous suivez le Seigneur comme cela. Alors vous recevez la vie éternelle. Israël était un pays vassal de l'Empire romain au temps où le bébé Jésus est né dans ce monde. Le bébé Jésus devait probablement vaincre des situations entre la vie et la mort. Notre Seigneur a accompli toutes les œuvres selon la parole écrite, même quand il a surmonté la situation qui menaçait sa vie à cause du roi Hérode. Il l'a fait quand ses proches sont venus et ont dit qu'ils devait être fous. Nous sommes les saints qui croyons en Jésus-Christ. Nous sommes des gens qui suivons Jésus-Christ avec foi. Qu'en est-il des bergers ici Ils ont entendu la nouvelle que l'ange leur a annoncée et sont allés à cet endroit voir le bébé Jésus. Les gens seraient juste passés dessus avec nonchalance s'ils entendaient qu'un bébé était né dans une famille quelconque. Mais ces bergers n'étaient pas comme cela. Ils ont cru que le Sauveur, le Messie, était né en Israël. Ils ont vécu toute leur vie avec cette foi. La plupart des gens n'avaient pas une haute opinion de Jésus quand le bébé Jésus grandissait. Mais ces bergers ont vu le processus de maturation en Jésus et la foi ferme qui croit que Jésus-Christ est leur Sauveur a grandi dans leur cœur. Vous devez avoir une telle foi. Vous devez vider votre cœur des choses du monde. Plus le monde devient chaotique, plus vous devez vider votre cœur. Vous devez avoir le cœur et la foi qui peut servir Jésus-Christ dans votre cœur à tout moment, le cœur qui peut toujours suivre la parole du Seigneur. Saint bien-aimé, je suis certain que vous ferez cela. Nous devons croire au Seigneur et le suivre même après avoir reçu la rémission des péchés. Notre Seigneur nous a donné la parole qui est devenue notre nourriture, et nous a montré personnellement des signes et miracles. Si notre Seigneur était né dans un palais royal, alors beaucoup de parties de l'écriture devraient être écrites différemment. Les gens riches auraient reçu le salut et les pauvres auraient été traités avec mépris. Mais les gens qui ne peuvent pas être satisfaits avec les choses du monde ont été en mesure de rencontrer Jésus-Christ et recevoir le salut parce que Jésus-Christ est né dans une crèche comme cela. Au contraire, les gens qui ont le courage et ont le pouvoir dans ce monde les gens qui sont satisfaits des choses du monde seront détruits. Notre Seigneur est né dans une crèche pour vous et moi qui ne pouvons être satisfaits dans nos cœurs avec les choses du monde. Notre Seigneur l'a fait pour qu'il puisse vraiment être le sauveur de tous les pécheurs dont le cœur est confus et vide et sont dans les profondeurs des ténèbres. Les gens qui cherchent Dieu, je veux que vous croyiez que le corps de notre Seigneur a été posé d'abord dans la mangeoire d'un animal. Je veux que vous viviez par la foi. Les Écritures disent que le juste vivra par la foi. Nous faisons face à beaucoup de difficultés et de choses défiantes en vivant dans ce monde. Nous devons avoir une foi encore plus forte durant ces temps. Nous devons avoir la foi quand nous sommes dans une situation heureuse et nous devons toujours regarder au Seigneur et suivre le Seigneur même si nous avons des manques. Si nous ne vacillons pas et sommes fermes comme cela, nous pouvons avancer pas à pas avec foi. La foi s'accumule comme cela et donc nous pouvons avoir une plus grande foi. La foi n'apparaît pas soudainement dans un bruit comme du pop-corn. Nous pouvons expérimenter la parole de bénédiction que Jésus-Christ donne dans nos vies quand nous vidons nos cœurs et acceptons la parole de Jésus-Christ. Notre foi grandit par les expériences qui peuvent être exprimées. Ah, c'est vrai, c'est arrivé exactement selon la parole écrite. C'est correct. Donc nous devons avoir foi. Nous devons toujours regarder au Seigneur qui nous a rendu parfaits et croire et suivre Jésus. Noël arrive et si je n'avais pas parlé de la naissance de Jésus maintenant, cela serait passé sans que nous ayons pu en parler. C'est étonnant de voir comme la période de Noël passe vite. Il semble que la période de Noël vienne de commencer mais elle est déjà quasiment passée. C'est pour cela que j'en parle à l'avance. Vivons avec la foi qui croit en Jésus-Christ. Notre Seigneur ne peut pas aller dans le cœur des gens dont le cœur est riche ou dont le cœur est plein de choses de ce monde. Le Seigneur ne peut pas demeurer dans une telle personne. C'est ce dont je parle. Même si vous avez reçu le salut, le Seigneur doit revenir devant votre porte si votre cœur est toujours plein des choses du monde. Même si vous voulez ouvrir la porte, vous lui dites de revenir un peu plus tard et le laisser dehors parce que votre cœur est plein d'autres clients. Qui encourt la perte si le Seigneur est laissé hors de nos cœurs Pour Jésus-Christ, l'univers entier est à lui et sa maison. Donc ce serait par conséquent notre perte si nous rejetions notre Seigneur quand il vient vers nos cœurs pour nous aider pour discuter avec nous et devenir notre berger. Nous devons vider nos cœurs aussi souvent que nous le pouvons, pour ne pas devenir comme cela. Les choses du monde viennent souvent dans nos cœurs en dépit de nous-mêmes. Ainsi, nous devons vider nos cœurs souvent et réfléchir à la parole de Jésus et vivre avec foi comme cela. Et quand quelque chose va mal à nouveau, nous devons vider nos cœurs à nouveau et vivre avec foi. Suivons la voie du Seigneur comme cela. Je rends grâce une fois encore dans la présence de Jésus notre Seigneur, notre Dieu qui est venu dans ce monde en tant qu'être humain pour sauver chacun de nous.